1: Hazırlayan ve sunan Gül'in Dede Tekin
2: Tezelden herkese iyi akşamlar. Ben Gül'in Dede Tekin. Bu hafta tezahürde bugüne kadar... Tiyatro'nun işte tiyatro yapıcıları kısmı ile konuştuğumuzdan farklı bir yer, bir yeri konuşmak istiyordum. Yani tiyatro yapıcıları derken yönetmenler, tasarımcılar, oyuncular. Son birkaç senede yani özellikle pandemide daha çok onlarla görüştük. Ama şimdi olayın bir de bu dijital tiyatroya bakış, tiyatro pandemide nedenlere gitti bunu konuşmak için biraz akademik tarafına bakalım istiyorum tiyatro'nun. Bunun içinde Mediyet Medeniyet Üniversitesi Tiyatro Tarihi ve Teorisi Ana Bilim Dalı hocalarından Melike Sabah akım konuğum bu, bu gece, bu akşam. Hoş geldin Melike. Hoş bulduk Dilek'i. Teşekkür ederim. Ee, Melike aynı zamanda benim çok sevdiğim bir dostumda. O yüzden böyle birazcık hani neşeli bir programda olabilir ama işte o, o biraz korkuyor gerçi. Öyle akademik akademik konuşmalara dönüşür mü diye ama.
1: <gülüyor> Aynen. Ben de heyecanlıyım biraz. Heyecanla bekliyorum.
0: Bakalım.
2: Yani önce şeyle e, girmek istiyorum Melike. Biz neden seninle bu programı yapıyoruz aslında? Evet hani e, bu bir, bir buçuk senede tiyatroya dair çok fazla yeni fikir üretmek tiyatro üzerine başkalaş nasıl başkalaşılabilir bunlar üzerine e, düşünülen bir bir buçuk sene geçirdik. Ama neden sen şu anda buradasın? Çünkü e, geçtiğimiz haftalarda e, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Sanat Yazıları Dergisi'nde bir yazın çıktı. E, ve dijital tiyatro üzerineydi. Adı biraz uzun okuyacağım ama. Ee, canlılık ve karşıtlık etkileşimi, tiyatronun dijitalleşmesi ve seyir rejimi üzerine ontolojik, tarihsel bir soruşturma. Doğru mudur? Doğrudur. Ka kendisi. <gülüyor> Şimdi bu e Öncelikle şunu sormak istiyorum. Yani tabii ki az önce de söyledim bir buçuk senedir herkesin kafa patlattığı bir konu ama seni bu yazıyı yazmaya teşvik eden şey neydi? Önce bunu sormak istiyorum
1: sana. Beni bu yazıya teşvik eden şey. Şöyle aslında pandemi elbette. Çünkü pandemiyle birlikte aslında hayatın her alanında olduğu üzere tiyatroda da bir dijitalleşmeye biz tırnak içinde söylüyorum maruz kaldık. Dijitalleşme tiyatroda da her yerde olduğu gibi vardı daha öncesinde. Ee, hani tiyatro akademisyenleri de bunun üzerine yazıyorlardı, çiziyorlardı. Bu ayrı ama pandemiyle birlikte e, bunlar üzerine düşünmek durumunda kaldık ve sen de belki hatırlarsın özellikle sosyal medya üzerinden hem tiyatro yapıcıları hem de e, işte benim gibi akademisyenler tiyatronun neliği üzerine ve tiyatronun nasıl olması gerektiği üzerine fikirler yürütmeye, fikirler paylaşmaya başladılar. Dolayısıyla ben de o süreçte aslında hep de ilgilendiğim mesele olduğu için tiyatronun ontolojisi bunun üzerine düşünmeye başladım. Biraz erken bir vakitte kaleme aldığım bir yazı oldu bu bakınca. Yani bu geçtiğimiz yaz aslında Mart. Hatta hani biz pandemiye başladık ama Mayıs civarında ben bunu yazmaya başladım. Temmuz, Eylül, Temmuz, Ağustos gibi bitirdim. Eylül'de yolladım. Ama hani hakemli bir dergi olduğu için tabii hı. ki yayınlanması vakit aldı. Hı hı. Ve ancak e, işte yayınlandı.
2: Aslında şey için de iyi baktım. olabilir yani. O zaman yazdığınla şu andaki fikirlerini de böyle karşılaştırmak için güzel de bir zemin Kesinlikle. olabilirdi o. Peki, Kesinlikle yani. Peki. Yani tabii ki direkt sonucunu sormayacağım ne çıktım işten diye. Sadece seni bu işi yazarken teşvik eden e, o döneme dair oyunlar ya da işte kafan yani kafanın üzerine
1: kafa patlattığın işler nelerdi? Hmm, işler. Hı işler. O dönemde doğal olarak e, hani. Şimdi mevzu birazcık şuydu. Herkes evde ve hepimiz de biliyoruz tiyatrolarda kapalı. Hı. Dolayısıyla tüm dünyada eş zamanlı olarak bir e, böyle çok meşhur ve bilindik, hepimizin bildiği, takip ettiği böyle pop, e, meşhur grupların, e, önemli grupların arşivlerini e, internet üzerinden insanlarla paylaşması söz konusu oldu. E, ve e, işte bir Online olarak e, ya da kayıstan ama hani internet üzerinden bir oyun izleme durumu söz konusu oldu. Bunun üzerine de e, pek çok kişi hani tiyatro bu değil diye konuşmaya başladı. Buradan da çeşitli tartışmalar yürüdü. Bunun devamında işte Mayıs civarı ile birlikte e, dijital mecra üzerinden neler yapılabilir zorlamaya başladı tiyatrocular. Ve hani beni aslında ilk çarpan işlerden birisi, yazıda da ele aldığım, yazın ikinci kısımda ele aldığım ilk örneklerden birisi e, Fringe Ensemble ve e, Platform Tiyatro Ortaklığı'ndaki map to Topya evet. oldu. Onlara da o, konuk almıştık bu
2: arada biz yani Ceren'lerin işine. Evet, Mark ve Ceren'in. O oyun çünkü
1: bambaşka bir, e, yani en azından e, Türkiye için şu anda başka bir mecradan bizi bir e, canlılık ve karşılıklı etkileşim vaadi sunuyor. Oyunun yapısının e, nasıl olduğundan kısaca hani etmek gerekirse hı hı. E, normalde biz tiyatroda bir genel olarak nasıldır tiyatroya gideriz işte e, sahne açılır. Çok konvansiyonel tiyatrodan ki bu şu anda ilk akla gelen hı hı. şey hani hatta perde açılır. Evet. E, seyir yeriyle oyun yeri arasında çok net bir ayrım vardır ve bizler seyirci olarak o oyunu izler. İşte mesela bir buçuk saat boyunca oyunu izleriz, oyun biter. Dolayısıyla e, seyircinin e, pozisyonu aslında sadece oyunu izlemek üzerinden konumlanmıştır Batı tiyatrosunda. Yani edilgen bir pozisyondur. Oyunu oynayansa oyuncudur. O fensilin içinde olan oyuncudur. Ben biraz buralardan meseleyi değişmeye çalıştım. <Gülüyor> e, çünkü e, pandemiyle birlikte aslında itiraz edilen şey karşılıklı etkileşim ve fiziksel olarak bir, bir arada bulunma opsiyonumuzun ortadan kalkması üzerineydi. Ama buna rağmen dijital yollarla kurulabilecek çeşitli farklı canlılık ve bir aradalık e, ihtimalleri de bir yandan bizim önümüzde duruyordu. Meteotopia e, bir, hep biliyorsun hepimizin hayatına dahil olduğu Zoom. Zoom üzerinden... E, Ceren Arcanın düzenlediği bir e, metni, e, bir öyküyü e, beş oyun üzerinden kuruluyor ve işte 20 tane sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam 20 tane de oyuncu var. Oyuncular ve pardon oyuncu öncesi var. Evet,
2: dört oyuncu, evet. hatta beş anlatıcıyı da şey de sayarsak beş oyuncu doğru.
1: E, ve bunlar zoom üzerinden bir araya geliyorlar ve aslında seyirciler bir şekilde oyuncuların yönlendirmesiyle o oyuna dahil ediyor, oluyorlar. Hı. Oyunun bir parçası olmaya başlıyorlar. Hı hı. Ve orada farklı bir karşılıklı yani belki de hiç olmadığı kadar yüksek oranda bir karşılıklı etkileşim açığa hı. çıkıyor. Mecliden Siyaset meydanı
2: havası çok... ben de katıldım. Çok keyifli bir işti gerçekten.
1: Evet. E, öyle yani buralardan başladı. Bununla ilgili zaten tartışmalar e, yani öncesinde de hani Akademik mecralarda var. işte hani biraz oraları deştik tabii ki bütün tiyatro <gülüyor> insanları olarak bunlar üzerine düşündük. Böyle peki çok klişe bir yerden
2: şeyi sormak istiyorum. Yani tiyatro hep böyle şey oluyor ya tiyatro bitiyor mu? Tiyatro bu değil gibi bir tartışma hani temelde var ya bunun aslında temelden tiyatro neydi? Yani seyirci seyir ilişkisi, oyuncu ilişkisi bu neydi Aha. ve günümüze gelene kadar yani çok kabaca bir kronoloji de çizebilir misin bizi? Hani akademik bir konuşmada olacak ya <gülüyor> zaten onu da sormak istiyorum. Çünkü yani temelinde neydi ve Bugün nereye geldik biz? Aslında tiyatrodaki bu izlek hali değişti mi, değişmedi mi, aslında. değişebilir mi? Diye, o, o soruyu da ayrıca soracağım sana.
1: Peki, ee, şöyle başlayalım o zaman. önce 5. yüzyıla gitmek durumundayız Antik Yunan'a. <gülüyor> Ve Antik Yunan'da 3 tane e, oyun yazarımız var bizim bilinen. İşte Aeskilos, Sophocles, Euripides gibi. E, şimdi bu tarihle birlikte aslında bizim bugün bildiğimiz batılı anlamda tiyatro tanımlanıyor. Nedir o tanım? Bir metin var, bu yazarların yazdığı bir metin var ve bu metni e, sahnede e, canlandıran oyuncular var ve onları izleyen seyirciler var. Dolayısıyla tanım ve tiyatronun e, olmazsa olmazı aslında buralardan belirmeye başlıyor küçük küçük. Hı hı. Şimdi biraz önden örnek verirsem, mesela Peter Brown söylediği işte, yazıda da değindiğim ve herkesin bildiği bir e, hani onun meşhur tanımı vardır, tiyatro nedir diye sorduklarında şey der yani bir e, oyuncu ve ona bakan bir seyirci iki kişi zaten aslında. boş mekan evet. kitabın adı da boş mekan ya, evet. Evet. evet dolayısıyla bir e, seyredilme koşulunu vurguluyor burada Pistoruk e, ve bu tarihten itibaren antik tekrar geri döndüğüm burada seyretme ve izleme üzerinden e, dolayıma giren bir tiyatro tanımı var da birlikte türeyen öte yandan aynı mekanda o anda birlikte bulunma tanımı var. Buna da biz tiyatrıda presence yani mevcudiyet koşulu diyoruz. Yani seyircinin ve oyuncunun aynı mekanda bulunuyor olması ve icranın alımlamanın dolayısıyla aynı anda gerçekleşmesi. Öncesinde yani e, tiyatronun biz ritüellerden doğduğunu düşündüğümüz için işte Trambos ritüellerinden bu kadar belirgin bir tanım falan filan aslında ortada yoktu. Tiyatro ritüellerden dolayısıyla oyunlardan aç açığa çıkıyordu. Oluştu. O yani ihtiyaç bu.
2: yani hani ihtiyaçla da kıyaslamak isteyeceğim de sonra o yüzden altını çizmek istedim.
1: Yani evet ihtiyaç derken bir oyun oynama hali. Dolayısıyla bir Belki de küçücük çocuklarda da hani bulunan, işte huy gündey falan düşünmüşteki evet. bir canlandırma, bir oyun oynama hali. Ve o dönemde hani oraya baktığımızda seyircinin aslında oyuncudan çok da büyük bir hiyerarşik fiyerarşik bakımından bakımdan tek bir farkı yoktu. Hı -hı. Herkes eşit düzlemdeydi Karşılıkla etkileşim e, böyle baktığımızda yine vardı ama hani Hı -hı. oyunu oynayanlar... E, bu kadar aktif hı hı. seyredenlerse bu kadar edin kim değildi hı. diyebiliriz.
2: Peki bunu tarih boyunca hani senin de metninde bahsettiğin şeyler var ama Hı -hı. kırmaya çalışanlar, bunu farklılaştırmaya çalışanlar yani içerik olarak ya da ilişkisel yani en temelde Brecht'i söyleyebiliriz mesela. Hı -hı. E, yabancılaştırma efekti, işte Augusto Ball'ı sen de zaten bahsediyorsun. E, bir Onlardan bahsedip bir şeyi de sormak istiyorum sonrasında. Yani bağlamaya çalıştığım yeri önden sana söylemek için. E, yani bunu... Yani tiyatroyu e, birebir bire bir, karşılıklı kalmadan hani o mevcudiyet hissini yakalamadan da başka yollarla saptırmak bu tiyatroya dönüşebiliyor mu? Yani dijital tiyatro bir tiyatro mudur sormak istemiyorum aslında ama hı hı. orada uygulanan şeyi tiy dijital tiyatro da bu brehlerin yaptığı gibi bir şeyi farklılaştırmayı, Karşılıyor mu aslında? Böyle bir tam anlatabildim mi, sorumu bilmiyorum.
1: <gülüyor> Aşağı yukarı anladığım bir şey var ama cevap vereceğim. Aslında tamam. anlattım bence. Şöyle bir yerden, ben şimdi şöyle bir yerden tarih ettim mesleği birazcık. Tiyatro nedir diye sorduğumuzda verdiğiniz temel cevaplar var ve bunlar tiyatronun bugün ontolojisini belirli. Yani e, bizim olmazsa olmaz diye düşündüğümüz şeyler. Bunlardan bir tanesi mevcutiyet koşulu. diğeri ise demin söylediğim seyir oyuncu ayrımı. Hı hı. Ve bu bir hiyerarşi üretiyor zaman içinde. E, şimdi bunu ve dolayısıyla tiyatronun kendisinden türeyen illüzyonu çünkü tiyatro hep bir e, aslında kocaman bir e, illüzyon makinesidir diyebiliriz. Yani o da bir hikaye anlatılır. Seyircisi o hikayeyi izler ve onun içine düşer değil mi? Böyle bakınca e, edilgin edilgen olan seyirciyi bu vizyondan uyandırmaya çalışan bir brecht var karşımızda. Yazı da çok uzun uzadıya bunun e, hani ne kadar oldu ne kadar olma, olmadığına girdim aslında. <gülüyor> hani brecht'in yaptığı da esasında hani <gülüyor> e, <buna> dikkat çekmek <gülüyor> ama tam olarak istediği şeyi yapamıyor falan bunlardan bahsettim. Sonrasında da boğalin girişimleri var. Burada aslında o karşılıklı etkileşim nosyonunu yükseltmek <gülüyor> ve e, onun... Yerine seyircinin edilgenliğini gerçekten aktifleştirmek, seyirciyi de oyuncu bize aktif kılabilmek. Hani çok basitçe söylersem böyle bir durum söz konusuydı. Şimdi senin sorduğun meseleye gelince, zaten sanıyorum benim de en başından beri ilgilendiğim şey, bu olmazsa olmaz diye tarif ettiğimiz şeylerin, senin değişim diye sorduğun şeyin yani, gerçekten teatral olanı eksikliği ya da hani arttırdığı, ya da bozduğu, bozmadığı yani buralarda neler oluyor? Bunlar üzerine evet. akıllı bunun için. E, dijital tiyatroda da e, daha doğrusu tiyatroda dijitalleşmede de bu iki kavramın da birbirinden ayrı düşünmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bir yandan. E, bu soruları tekrar gündemimize aldığını belki söyleyebilirim.
2: E, Peki senin bundaki hissin nedir? Yani e, bir şeyi eksiltip eksiltip kişisel olarak soruyorum. Hani akademik tarafı da bir kenara koyduğumuzda yani bu süreçte sende nasıl bir karşılık buldu dijital olan tiyatronun dijitalleşmesi diyeyim.
1: Böyle, Şöyle. Bir kere tiyatroda dijitalleşme dediğimizde aslında çok bildiğimiz bir şeyden bahsettiğimizi düşünüyorum. Ben çünkü tiyatroda dijitalleşme dediğimiz şey tiyatroya teknolojinin girmesinden çok da farklı düşünülmemeli. Yani <gülüyor> bunu çok böyle bir bir şey olarak düşünmemeliyiz. Her dönemde tiyatro yapıldığı yapılan her dönemde Hı -hı. o dönemin teknolojisi her neyse onlar tiyatro sahnesinde tabii ki kullanıldı. Hayatın her yerinde kullanıldı çünkü yani Hı -hı. hani e, Sophocles sahne resmi, skenografi dediği şey dekora icat ettiğinde bu da bir teknolojik e, unsurdu sahne için. E, ya da işte mikrofonların sahneye dahil olması, ışık kullanımı vesaire. Dijitalleşme de dolayısıyla belirli noktalarda zaten tiyatroya sızdı ve var. Hala daha da var. Bu ayrı bir şey ve hani bunun zaten eşyanın tabiatı gereği böyle de devam edecek. Bununla ilgili hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum. Dijital tiyatro mevzusuzsa, bana kalırsa ııı e aslında yine bir mevcudiyet problemine dayanıyor gibi düşünüyorum. E, Tiyatrodaki bu asal oyların, yani olmazsa olmaz diye saydığımız şeylerin bir kısmının, belki de hepsinin değil ya da hani bilmiyorum ama bir kısmının sanallaşması durumu, dijitalleşmesi. Yani yine bir varlık yokluk problemi. Hı. Dolayısıyla hani böyle baktığımızda mevcudiyet bir yokluk üzerinden bir, bir, bir düşünülmesi gereken e, ve hani Tam da bu sebeple hani geçmişine ve kötülerine baktığımızda da yüzyıl öncesine gidebiliyoruz mesela. Hani kısaca istersen böyle tabii, çok kabaca bahsedeyim. Tabii tabii. Daha en evet. zor vaktimiz. Mesela işte hani tarihte avantgarda gidiyoruz. Biraz daha öncesine hatta sembolizme gidiyoruz. Ee, işte Meyerhold mesela söyledim bir evet. aldım. Ee, enteresan. Ee, şimdi bu dijitalleşmeden bahsettim ya, burada aslında birazcık fikir dijital tiyatroda Bu yokluk problemi dedim herhangi bir unsurunun dedim. Mesela bu unsurlardan bir tanesinin oyuncu olduğunu düşünelim. Hmm. Ki böyle tarihsel olarak düşündüğümüzde oyuncunun fiziksel varlığının tiyatrodan çekilmesi hmm. ikiri söz konusu tamam mı? Mesela materlik ilk oyunlarını kutralar için yazıyor ve e, hani sembolist bir tiyatro yazarı. Dolayısıyla gerçeklik üzerinden bir anlatı kurmaya çalışmıyor. Sembollerle hareket etmeye çalışıyor. Dolayısıyla simgelerin bir insanın etkin varlığını, yani aslında oyuncunun varlığını asla tam olarak destekleyemeyeceğini söylüyor ve sürekli kuklalar, gölgeler hayal ediyor tiyatrosunda. Ee, Alfred Jarry, Kral Übüyü yazarken, Kral Übüyü kukla tiyatrosu olarak evet. başta tasarlıyor. Koş bir oyuncularla ilk gösterimi yapıyor ama hani kukla tasar, tiyatrosu olarak tasarlanmış bir oyun ve e, Übüyünün de çok şeyin Alfred Jarry'nin de çok benzer bir söylemi var. ''Yalnızca kuklalara efendi olabilirsiniz, egemen olabilirsiniz.'' diyor. Crege gidiyoruz, Golden Craig'e. E, tiyatral malzeme üzerinde tam kontrol kurabilmek için canlı oyuncunun kuklalarla yer değiştirmesi gerektiğini söylüyor. Hı hı. Biraz daha ilerleyelim. Ne yer olsa gidiyoruz? Biyomechanik mesela. Başka bir kanal biraz. Evet. Um, yani sonradan oyuncunun bedeni ve fiziksel varlığı üzerinden de açılacak bir kanal. Ama meğer ol da baktığımızda burada da insan bedeninin teknik bir evet. hani bir eee ıı, gibi tasavvur edilmesi falan filan. Ya
2: bu heh, sen e, çok özür dilerim söylediğin de aklıma mesela şey geliyor yani Beket'in e, tiyatral te, hayatının sonunda bir dudakla sahnede hani kendini anlatmaya şey. çalışması yani aslında e, orada bir seyirci ve oyuncu evet. ilişkisi de kalmıyor yani hani tiyatro yerindeyken de temastayken de başkalaşıyor. Yani aslında bunu sormaya çalışıyordum en başında da. Senin sonucunu Kesinlikle. böldüm. Hı.
1: Tam olarak bu. Sende Beckett dediğin için çok iyi oldu. Mesela Beckett diyor ki, enteresan duydun bilmiyorum. En iyi oyun içinde oyuncuların olmadığı evet. sadece metinlerden ibaret oyuncu. Evet. Yani evet. onun tasarlığı metinlerden ibaret ama yine oyuncuların olmadığı. Evet. Dolayısıyla başa dönersem oyuncunun varlığını eksiltmeye çalışan bir yüz e, yoktan söz ediyoruz. Hmm. Oyuncunun varlığının 90'lara geldiğimizde cyborglar belki, cyborg fikri robotlar işte o kutunun yerini robot alması oyuncunun varlığının kontrol edilebilir edilebilinir bir şeye dönüşmesi Fikri söz konusu son ee, bir
2: 3-4 dakikada böl, böl, böl, bölmüyorum durmadım. Şeyi de sormak istiyorum tam sana burada. Ee, bu söylediğin şey 100 yıl içerisinde geldiğimiz noktaya bakıyorum. Bir taraftan ya sana Hausbühne'yi de soracaktım. Soramıyorum. Vaktiniz da, House Hausbühne'yi açın bakın diye buradan alttan bir dipnot olarak <gülüyor> dinleyicilere vermek istiyorum. Melike ve Noyan Ayrton'un yaptığı e, bu arada Dursa da müthiş bir e, YouTube kanalı. Neyse e, şeyi söylemek istiyordum. Ee, yani bu söylediğin şeyin Türkiye'deki son yıllarda geldiği şey tabii ki maddi yetersizlikler bir sürü şey ama tam tersi oyuncuya dönen bir hikaye anlatıcılığı. Hani evet, ee, evet. böyle ta tamamen oyuncu odaklı bir yere yönelmişken ha. biz belki buna denk geldiğimiz için bu kadar e, tartışmaların içinde mi kaldık? Yani dünya bu tartışmaların içinde bu kadar bizim kadar şey mi yani tiyatro bu mu tartışmasının içine düşmedi gibi hissediyorum.
1: Bilmiyorum bunu bir sormak istedim ya aslında çok doğru bir tespit. Doğru bir yerden oturusun ama bakınca bir yandan tüm dünyada da bunlar tartışıldı. Çünkü konvansiyon aslında bu. Yani evet. oyuncusu tiyatro tasavvuru çok da düşünülüyor. Evet. Ama öte yandan hani e, tiyatro üzerine düşünen, tiyatro üzerine deneysel işleri bir noktada takip eden herkes e, bu kanalları da ve dönem estetik tartışmaları da doğal olarak takip ediyor. Pandemi bu anlamda gerçekten eee tuhaf bir katalizör görebiliyordu. Ve e, tiyatroda, dijital tiyatroda daha doğrusu örneğin oyuncunun çekilmesi, örneğin mekanın çekilmesi, işte nöptü ütop da mekanın evet. dijitalleşmesi söz konusu. Evet. E, ve şunu belki hani tanım olarak söylemek lazım, onu atladık düşününce, e, oyuna yani e, izlediğimiz performansa dramaturgik olarak doğrudan etki edecek dijital bir kullanım eğer söz konusuysa, biz dijital tiyatrodan söz edebiliriz hmm. e, diyebiliriz. Yani hani oyun estetik olarak, oyun dramaturgik olarak gerçekten bir dijital unsur kullanımını içeriyorsa e, buna dijital tiyatro diyebiliriz. Hmm. Örneğin işte Römini Protokol'ü izledik evet. e, yine pandemi döneminde oradaki oyuncunun işte robot olması gibi. Hızlı geçtiğim için çok hızlandırdım buraya. Ya da var.
2: Begüm diyeceğim ama soyadı gelmedi şu anda. Begüm Erciyes'ın işleri yani evet. seslenen parçalar vesaire. Pilot Olku evet. seninle Belçika'da birlikte izlemiştik. Yani evet. e, deneyimlemiştik demek lazım bir taraftan da ama. Yani evet. karşınızda böyle mekanik bir ses ama aslında bir performans bir tiyatro da var işin içinde. E, tam dediğini
1: karşılıyor galiba onlarda. Kesinlikle teatral bir şey. Evet. Yani bir bir izlediğimiz işinde bir sesi dinliyoruz ve bir karşılıklı etkileşim var yine yükselen şey aslında evet. karşılıklı etkileşim yine. Dolayısıyla dijital unuttur burada ses e, ve ses oyunun bütününü dramaturjik olarak zaten e, yani oyunun göbeğinde yer alıyor bu fikir. Ee, son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Son bir dakikamız çok hızlı geçiyor vakit sana demiştim. <gülüyor> Valla gerçekten hızlı geçiyor. Madem son bir dakika, bir dakikalık bir şartı mı seçmeye çalışsam bilemedim. <gülüyor> teşekkür ediyorum.
2: Ee, ee, ben teşekkür ee, ederim katıldığın için. Ee, yani bunun üzerine daha uzun uzun da konuşacağız. Belli ki şeyi de çok konuşamadık. Hani bir sene öncesiyle bir sene sonrası arasındaki fark bu. Türkiye'de Hı. şu anda uygulanan tiyatronun dijitalleşmesi ve dijital tiyatrolar üzerine de hani mektup topyadan sonra çok ona benzer iş üretilmedi. Daha çok canlı performansların online izlenmesi gibi işlere dönüştü. Hı. Yani aslında Türkiye'nin dijital tiyatro ya da tiyatronun dijitalleşmesiyle olan e, mücadelesini biraz da konuşmak istiyordum. Ama belki biraz daha ilerleyen bir vakitte tekrar e, bunun üzerine oturup konuşuruz beraber. Olur. Güzel örnekler
1: var aslında. Evet. E, konuşacak çok şey var. Çok teşekkür ederim. Ama yine de güzel oldu. Ben e. teşekkür ederim.
2: E, her, bu arada sesim içinde çok özür dilerim. Biraz kısık ama umarım rahatsızlık vermemişimdir. Dinleyen herkese de çok teşekkürler. İyi akşamlar.
0: Tezahür
1: İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar
0: What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The billions? daily Silence and a breath
1: Hazırlayan ve sunan Gül'in Dede Tekin